0: Dobry wieczór Państwu. Tak, to słynny Avalon, Panie Rafale Brian Ferry, and Roxy Music. Nie będę ostroje, to była spłyta, chyba spłyta, która się nazywała Avalon. Tak, chyba była taka płyta już. Nie pamiętam, proszę Państwa. Witam wszystkich. Witam wszystkich, proszę Państwa, raz jeszcze na wieczornej audycji. Dzisiaj jest sobotę, a ja napisałem, że ta audycja będzie, nie wiem o czym. Przede wszystkim mam pytanie, proszę Państwa, jak mnie słychać w ogóle? Dobrze mnie słychać, bo to jest dla mnie też ważne, jak głos dobrze, czy dobrze, czy to wszystko się ładnie odbiera, bo tutaj zrobiłem pewien eksperyment, więc chciałabym wiedzieć, a ja sam siebie nie podsłuchuję po prostu nadając, proszę Państwa. To bardzo się cieszę, to bardzo się cieszę. Panie Filipie, wszystkiego najlepszego z okazji imienin to raz, przede wszystkim wszystkim Basiom, e, wszystkim Basiom po prostu wszystkiego najlepszego, o, przede wszystkim, ale e, mm, panie Filipie, ja wiem, że zadał pan mi te pytania i zadaję panie prywatnie, można i tutaj zadać, ja tylko po prostu, ja tylko po prostu nie chcę na to odpo odpowiadać, ja już mówiłem o rok osowskim. nie wiem, no właśnie 1982 zawalą, prawda. Nie wiem proszę Państwa, jakby do Państwu powiedzieć, jakby do Panu powiedzieć, nie wiem po prostu o tym o czym Pan pisze, nie znam tej historii, nie czytałem tej historii, więc nie chcę odpowiadać. Mówiłem, mówiłem o rokosowskim. całkiem możliwe, że rokosowski dużo wiedział o świerczeskim i wszystko to jest możliwe, ale no. Krzysztof Prybelak, jeszcze tak dobrze ustawionego mikrofonu Piotr Niebiałeś, no właśnie, bardzo się cieszę, no. Panie Damianie, można zadać pytanie Tylko Pan mi nie zadaje pytań o, o, czym, o tym, o czym mówiłem wczoraj, przedwczoraj przed, Przedwczoraj i tak dalej Właściwie to ja Powiedziałem, nie wiem o czym będzie ta audycja Na pewno będzie y, Duża, będzie przerwa muzyczna Dość długa, dlatego, że dzisiaj jest barburka I chciałem puścić coś Z koncertu Fragment koncertu, czyli Oberszliezen, Industrial 2015 On gra tam trzy swoje utwory z kwintetem Dentym, ale wspaniale, proszę Państwa. Od razu chcę Państwa zaprosić, bo tutaj zdradzam trochę to, co będzie jutro, bo jutro będzie audycja muzyczna, czyli nam, niedzielna audycja muzyczna o 10. Ona będzie dość długa, Ona będzie prawie 3 godziny. Piotrek Majcherczyk zrobił wspaniała audycję na temat Polskiego roku 2000+, plus, czyli po roku 2000. Jest dużo wspaniałej muzyki, zobaczycie. No i Piotka zapowiedzi. Także jutro zapraszam na dziesiątą. Podobno z Tonokowskiego przyjeżdża co roku na cmentarz. Może nie wiem. Nie wiem, panie Radeusz nie chcę mówić o rokosowskim. Co innego jest tutaj w tym wszystkim teraz ważne. Ale zaraz powiem na dwa pytania. Bo tu jedno na Facebooku, bo tutaj pan Adrian, no nie ten Adrian, o którym myślicie, zadał mi pytanie, jak rozumieć heavy metal? Czy jest w niej coś takiego, co ludzi uzależnia? Osobiście jej nie lubię, ale chciałbym poznać opinię zdawcy takiego jak pan. Ja nie jestem zdawcą, to jest raz, ale po drugie. No cóż, e, proszę państwa, heavy metal. To tak się tylko nazywa. E, w tej chwili. Ja, w tej chwili istnieją tylko trzy rodzaje muzyki, które nie są sztuczne. To jest jazz. No oczywiście muzyka poważna, to jest jazz i to jest heavy metal. Tam trzeba umieć grać, trzeba umieć śpiewać, trzeba umieć występować. To są generalnie muzyka na żywo. Te zespoły naprawdę grają na żywo. Tam nie wsiądzie się na, za komputer, nie ustawi się jakiegoś trajli baili i, i jakiegoś ciumciu jak mówił pan Carlos. Nie jest pan Carlos? Tylko po prostu trzeba umieć grać. Oczywiście ma to specyficzny styl, ale szanowni państwo, naj, <gryw> największym metalowym kompozytorem na świecie był Jan Sebastian Bach, no i częściowo Beethoven tak prawdę mówiąc. Panie Carlosie, co to znaczy muzyka klasyczna? Przecież w czasach, w czasach, w których grał Vivaldi, który komponował Vivaldi, Bach czy Beethoven, to nie było muzyki klasycznej. To on był po prostu czymś w rodzaju takiego disco, disco polo po prostu. I w heavy metalu właśnie nie sposób oszukać po prostu. Panie Carlosie, co to znaczy muzyka poważna? Mam proste pytanie. Minęło wiele lat. Czy w takim razie to są sztuczne podziały? Czy my cały czas będziemy Bacha, uwa Bacha uważali za muzykę poważną, a Pink Floyda nie? To jest duża różnica. Dla mnie zespołem wszystkich zespołów i jedynym zespołem, który naprawdę uważam jest i oczywiście się nie musicie z tym zgadzać, jest Uber 1 zawsze, to jest, Robert, to jest Led Zeppelin. Dlaczego? Bo dlatego, że w Ledce Penin jest wszystko. Wszystko. Od jazzu, blusa, tego, tego, to jest to czucie muzyki. To jest muzyka na żywo yy, i to jest muzyka żywa. W dodatku Ledze Penin yy, miał wokalistę, który stanowił instrument. W odróżnieniu od. Yy, w odróżnieniu od yy, tutaj to oczywiście to jest dla wszystkich to będzie. Yy, to będzie, proszę Państwa, yy, herezja, ale. Zarówno Gillian z The Purple, jak i Dio, jak i Anderson wie się, jak większość tych wokalistów heavy metalowych, oni są tylko, proszę Państwa, dodatkiem do instrumentów. Natomiast Led Zeppelin od samego początku był jedynym zespołem, gdzie Robert Plant stanowił instrument. No. A, ale podążył pan za definicję muzyki czas i poważna i ta, ja zawsze mówię klasyczna. Ja w ogóle mówię, pani, Karol, pani Carlos, ja mówię w ogóle muzyka jako muzyka. Muzyka jest po prostu w tym wszystkim najważniejsza i ta muzyka musi być autentyczna. W tej chwili bardzo łatwo stworzyć przebój, bo to widać po tych wszystkich muzakach, ja to nazywam muzaki. To jest komputer, to jest kolejny, ma to trwać 3 minuty 30 sekund, nie ma mowy na imię. Nie ma mowy na improwizacji, to ma być tekst, refren, szlakbord tak zwany itd., itd. To nie jest temat, który się rozwija. Kiedyś był taki zespół Ten Years After i Elvin Lee, który grał niesamowicie grał na gitarze. Każdy jego koncert był zupełnie co innego. To są zespoły, które generalnie realizują się na koncertach, tak jak i heavy, heavy metal. I to się sprawdza. Proszę zobaczyć te wszystkie sławy tej dzisiejszej muzyki, te panienki śpiewające, rzadko która potrafi, tak prawdę mówiąc, na koncercie bez spobagania wystąpić. Z jednej, oczywiście tak samo i jazz, czy Diana Krall, czy jest taka piosenkarka szwedzka, Barbara Jung, która jazzowa, która wspaniale zresztą śpiewa i wspaniałe piosenki daje. Wspaniałe utwory. Ona nagrywa świetną płytę z utworami The Kings. I sami Państwo widzicie po tych, co robi Rysiek Jasiński z mojego podpuszczenia, te wszystkie elementy tej muzyki zupełnie innej niż on kiedyś gra, no bo przecież Kaszmir, Led czy Jest czy tak dalej i da się to, bo na tym polega muzyka, bo na tym polega właśnie muzyka na autentyczności. Oczywiście oprócz tego będą różne dziwne przeboje i tak fajnie, bo ludzie to lubią, więc dlaczego ba nie być? ale sami zobaczycie właśnie w tej przerwie, jak puszczę Oberschliezen, który zagra trzy swoje piosenki na żywo, jak to ładnie wygląda. Panie Marku, let's Zeppelin, które płyty najlepsze, wszystkie. Na każdym jest co innego, na każdym jest zapowiedź czegoś, co przyjdzie. Każda płyta ma swój unikalny styl, każdy z nich jest był no, poza Bonamem. Czy później, proszę Państwa, ostatnia puta Planta, która też jest świetna z Alison Krauss. No więc sami, no więc trudno tutaj możemy dyskutować. Oczywiście to jest degustibus non disputandum. Trochę mnie irytowały, proszę Państwa, w Deep Purple, szczególnie później w Rainbow, Richie Blackmore z tym swoim na siłę wsadzaniem cytatów z muzyki klasycznej, gdzie musiał przerwać po prostu tą swoją solówę rockową i grać, i zaczynał grać Beethovena, trochę Bacha, no ładnie mu to wychodzi, bo, bo umiał na to, bo miał, bo oczywiście on jest wspaniałym gitarzystą, ale było to sztuczne, było to idiotyczne, co chciał pokazać, że on nie jest gorszy od muzyki klasycznej, ale to nie o to chodzi, to naprawdę nie o to chodzi, bo tak samo, takie same cytaty miał Kate Emerson, takie same cytaty z muzyki klasycznej były przecież no, całe Harum, no już nie mówię o innych, o innych zespołach, nie mówię o innych zespołach, proszę Państwa, ale tam wychodziło to naturalnie. Tak samo jest w jazzie. Nie ma drzeżu studyjnego, tak naprawdę. Jazz to jest cały czas siadanie i granie na żywo na ulicach. To jest ta prawdziwa muzyka, proszę Państwa. A brat mi zagrał całą dyskografię, Lecce Peni i zaczynał od owa przygodę z Plantem i Pageem. No, no właśnie. Jest jeszcze muzyka średniowieczna, no ale wie, wie się te w w Zeppelin też to jest, jest parę takich fragmentów rzeczywiście opartych na klasycznej muzyce angielskiej, opartej na klasycznej muzyce celtyckiej, same zresztą schody do nieba są tak, tak zrobione, no ale to na właśnie medieval music, to... I tutaj może będzie, może nie wiem, czy Pan Nadia będzie zadowolony i ja tak to rozumiem. To się tylko tak nazywa, heavy metal, dead metal i tak dalej. Tam wczoraj puszczałem wieczorem ten, wczoraj wieczorem puszczałem ten, ten właśnie mgłę, ten zespół mgła, który się nazywa dead metalowy. Dlaczego dead metalowy? Może dlatego, że wokalista tak tam śpiewa takim harczącym głosem, no ale, do, ale przecież ta, jak ona się nazywała, ta pani? No, Rod Stewart spódnicy nazywali ją. No pamiętacie, z, też mam tutaj, też Rysiek Pidagrowie, piosenkę, nie pamiętam tylko jej nazwiska w tej chwili, Slip of my, no, my tongue, czyli uciekło mi po prostu, ale sama kwestia budowania napięcia. Prawda. Jeżeli państwo chcecie taki naprawdę heavy metalowy utwór, to proponuję posłuchać sobie na przykład, już nie mówię o Odzie do Radości, ale tego słynnego Allegro, to jest Allegro z Siódmej, siódmej Symfonii Beethovena, kapitalnie po prostu, kapitalne po prostu, czy hokus Pocus, czy Focus, który był takim bardziej jazz, jazz to wszystkie te łączenia, po prostu ten jazz rockowy, nie jazz rockowy. Ja tego nie lubię. Jest muzyka, która jest muzyką, albo jest po prostu muzacy, no więc wiadomo. Ilu jest teraz wokalistów potrafiących śpiewać a akapela? Panie Pawle, chyba tylko Robert Plant. Autentycznie. Robert Plant tam naprawdę służył na długo przed Gillianem, bo i w pierwszych ich jeszcze z początku lat, z przełomu lat 60., -tych, 70. -tych i pierwsze studia BBC 6... Warto zobaczyć Shoot Me Baby, gdzie on naprawdę gra swoim głosem razem z gitarzystą, odstawia solówę razem z, z wokalistą po prostu. No po prostu. No ale to już jest kwestia gustu. Więc takie było pytanie. Ale drugie było już bardziej polityczne, więc dajmy sobie spokój. I tym się właśnie, i tym się właśnie zajmę. Ponieważ pan Raf Bla, nie wiem czy to jest pan, panie Rafale, czy nie, Najlepsze są siostry Godlewskie. No każdy wyjedz w tej chwili jest. I zresztą ja wcale nie mam zamiaru tutaj tego wykpiwać, bo tak brew pozorom Zenków i tak dalej, tak dalej, ja tego nie lubię. To są produkcja po prostu utworów na tym samej zasadzie, ale tak na dobrą sprawę ludziom się to podoba. A jeżeli ludziom sprawia to przyjemność, jeżeli dobrze się do tego tańczy, pije wódę i bawi się, no to właśnie. No mogła to black metal, zgadza się, według definicji, też nie rozumiem tego. No to niech sobie tego słuchają, dlaczego nie? No, na przykład bardzo z Was wielu lubi modern talking, które w sensie tekstowym i w sensie muzycznym są po prostu głupie. No ale lubicie modern talking, to dlaczego nie? Wczoraj puszczałem i też pewnie puszczę tę wiązankę przepięknych melodii, typowo dyskotekowych, z, jak się to dzisiaj mówi, z którą śpiewał... Psycho i Maciek Maleńczuk. Wspaniały. Wspaniały po prostu, prawda? No. Dobra. Pan Rafał mnie pyta, jak pan ocenia wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na spotkaniu liderów europejskich partii konserwatywnych i czy będzie to miało jakieś skutki polityczne dla Polski. Otóż proszę państwa, mówiąc szczerze, ja sam nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Dlatego, że ja nie mam już siły tłumaczenia ludziom, żeby nie zwracali uwagi na pozory. Pozorne zdanie, na przykład o barok, to jest takie rokokowe, diametralnie różne wieżyczki, ale barokowo one sztymują, one konweniują z rokokowym portalem. Czy to coś znaczy? To jest stek bzdur. Co ja powiedziałem przed chwilą. Są tutaj ludzie, którzy się na tym zdają, to wiedzą, że ja powiedziałem, że ja powiedziałem po prostu stek bzdur. Takie barokowe rokokowania w sprawie przerysowania. Nie wszystko, co jest powiedziane mądrym językiem, zawierającym pozornie słuszne słowa, jest mądre i jest, i przynosi jakąś wartość rzeczywistości. W rzeczy, że To nie jest tak Po pierwsze Powiem jedno, zaraz sobie wejdę Bo ja posłuchałem tego wystąpienia Tutaj mi pan Rafał też przesłał link Bo przegapiłem, ale posłuchałem I I jest pewien błąd Bo rzeczywiście słusznie jest Że oznacza przekreślenie pamięci historycznej To pozornie słuszne rzeczy Okazują się być błędne typ wrażliwości, który prowadził Niemcy do samoograniczenia, jeśli chodzi o ich działania i ambicje. Po pierwsze, wszystko to, co tam było, odniosło wrażenie, że to przemówienie jest antyniemieckie niesamowicie, mimo, że tam była, mimo, że tam była, o właśnie, Bonnie Tyler, dziękuję, mimo, że tam była e, również przedstawiciele partii FD, e, ale trzeba przede wszystkim czyn zająć się czynnikiem historycznym. Niemcy dzisiejsze to są zupełnie inne Niemcy. To nie są te Niemcy. Ci Niemcy to nie są ci Niemcy, proszę Państwa. To nie jest, nie można traktować, że to wszystko jest konstans. Ty, ci Niemcy są zdominowani przez szereg wpływów zarówno Wpływów spoza Niemiec, jak i wewnątrz niemieckich, zarówno wychowaniem, edukacją przez określone grupy ludzi i grupy rządów i grupy rządzące, szczególnie przez ostatnich 20 lat, do tego jeszcze dojdę. Więc jeśli mówimy o pamięci historycznej Niemiec i o Niemcach w ogóle, to trzeba mówić o dzisiejszych Niemcach. Ech. Cały czas zresztą e, mówienie o tych niebywałych zbrodniach niemieckich wywołuje skutek odwrotny. Ponieważ cóż, kiedy w trzecim pokoleniu Niemiec, młody pochodz, którego ojciec był Turkiem, który ożenił, ożeni, który ożenił się z Niemką, prawda, to byli jego dziadkowie, bo to jest całkiem możliwe już rodzice tego Turka pochodzili z niemiecko-tureckiej rodziny i z, z niemiecko-rosyjskiej na przykład i on jest Niemcem. I on jest Niemcem. Cały czas. Tylko, że on już jest zupełnie innym Niemcem. On nie ma tych, nie ma tych naleciałości, które ma rodowity Niemiec dziada-pradziada, tak jak to jest AFD. Więc dajmy sobie z tym spokój. To powiedziałem, trzeba wziąć czynnik, czynnik czasowy w tej historii. A teraz tak. Nieprawdą jest, co mówi pan Kaczyński, że rządzi lewica. Nie, nie rządzi lewica Unią Europejską i wszystkich krajami. Nie rządzi. Rządzą, rządzą tam oligarchowie, trockiści. Wielka finansjera wyrosła z... Przede wszystkim wyrosła z, e, e, z e, oligarchii finansowej na całym świecie, z rynków finansowych, ze spekulacji finansowych. Pan Jarosław Kaczyński powinien również zrozumieć, że to co się stało w 2004 roku, czyli przyjęcie, no, rozszerzenie Unii Europejskiej było końcem Unii Europejskiej. O tym również pisali, yy, pisali Anglicy bardzo często, już wtedy w 2003-2004 roku, yy, ponieważ y, zaczęły już pojawiać się rządy typowe dla, tego, yy, dla regionu Europy, czyli głównie rządy lewicowe, tak jak oni sami siebie nazywali ale te rządy wychodzą po prostu z górne, z, z kręgów finansjery. Tej wielkiej finansjery. Jeszcze jedna rzecz. Niemcy oczywiście chcą dominować w Europie, chcą stworzyć Europę Federacyjną. Nie z powodów, o których mówi, mówi pan Kaczyński, ale również z powodów tego, że Niemcy są po prostu jednym wielkim, jednym wielkim bankiem, tak prawdę mówiąc. De facto, nie wiem, czy Państwo wiecie, że większość przedsiębiorstw niemieckich, tych największych kojarzących się z Niemcami, jak na przykład media, wcale nie są własnością niemiecką, tylko są własnością inwestorów giełdowych, gdzie są zarówno Arabowie, Chińczycy, Amerykanie, Niemcy itd. itd. To trzeba zrozumieć, ponieważ zmieniła się, zupełnie, zmieniła się zupełnie sytuacja. Do tego nastąpiła również głęboka sowietyzacja, ja tak to powiem, właściwie trockizacja całej Europy razem z NRD, razem z NRD. I, i, I trzeba po prostu o tym właśnie. I to jest kwestia walki. I to jest kwestia, z tym trzeba, kwestio, czym trzeba walczyć. Rzecz następna. Do kogo to było mówione? Do kogo? Proszę się zastanowić, proszę Państwa, do kogo to było mówione? Do grup, które nawet, w, które są skrajne, skrajne nacjonalistyczne. I tutaj pochodzi to pojęcie wyświechtane Europa Ojczyst, suwerennych narodów. Samo pojęcie narodu w tym momencie już się troszeczkę zmieniło. Jak słyszę, poproszę państwa, o Europie ojczyst, to zaraz myślę o tym i zastanawiam się, czy oni zastanawiają. To tak, rząd polski i Polacy będą decydować, kto gdzie będzie mieszkał, czy że, czy że w Polsce będą mogli mieszkać tylko Polacy. Le Pen z rządem, jak obejmie rządy francuskie, będzie decydować, że tylko będą Francuzi mieszkać we Francji. A AFD będzie mówić, że mogą być tylko Germani, Ponieważ poznałem trochę ludzi z AFD i oni są bardzo bliscy trockizmu, tylko takiego trochę z innymi, jak ja to mówię zawsze, to, to także jest komunistyczna lewica o barwach prawicowych. Dla AFD tylko Niemcy się liczą. Przywódcy WD lokalni lubią się ubierać w długie, skórzane płaszcze bez dystynkcji, oczywiście, bo tam to jest zakazane. Bo tam to jest zakazane. Więc ta tak zwana Europa ojczyst stanie się po prostu Europą krajów zamkniętych, suwerennych, ale zamkniętych, proszę Państwa. Tymczasem, tymczasem są w tych wszystkich krajach, zarówno we Francji, w Austrii, w Niemczech, w również w Wielkiej Brytanii i nie tylko w Wielkiej Brytanii, i we wszystkich krajach europejskich, środowiska konserwatywne, które również chcą suwerennych krajów, chcą zaprzestania tego wręcz trockistowskiego narzucania norm nowych, norm kulturowych i idiotyzów przez Unię Europejską. Dlaczego się z nimi nikt nie chce kontaktować? To są również środowiska, które zostały przez w ostatnich latach wywalone z rządów. To są wojskowi, to są przedstawiciele służb, dla których równym niebezpieczeństwem jest takie AFD, jak i LEPEO. Proszę Państwa. I nie wiem, że mnie to nie zrozumiecie do końca, ale taka zrobienie czegoś takiego dziś w Warszawie w tej sytuacji jest dla mnie rzeczywiście działaniem czysto prorosyjskim. Ponieważ to, co oni mówili, to mówił, dokładnie przed, to mówił dokładnie przed wczoraj Łukaszenka, a jeszcze wcześniej w takim wywiadzie, który mówił, że chce uratować Unię Europejską przed tymi wszystkimi, mówił Putin. Oczywiście, że mówił Putin. Rzecz następna i tutaj do pana, do pana rzecznika Radosława Fogla. Jeśli... C... Coś się mówi, trzeba o tych ludziach wiedzieć, że Le Pen nie pracuje w żadnej spółce energetycznej, oczywiście, że nie pracuje. To był tylko Shredder. przecież ostatecznie Rosjanie nie są tak głupi, nie są tak głupi proszę Państwa, żeby ładować na takie stanowiska tradycyjnych tra ludzi, którzy są z nimi bezpośrednio związani. Rzecz następna, proszę Państwa. Jeżeli zaczną rządzić ci ludzie z tego zebrania, to staną się kraje, to Europa przestanie istnieć, ponieważ będzie podzielona na oddzielone od siebie murem kraje, kraje nacjonalistyczne typowo. Ciężko jest dyskutować, bo ja też z, właśnie z tym, bo ja też się zgadzam, że tamte kwestie związane z kulturowością, te multikulti, te wszystkie eksperymenty, to jest oczywiście, proszę Państwa, prawda, się zgadzam, że to trzeba zatrzymać, ale nie za pomocą ludzi, którzy robią jeden wielki eksperyment, eksperyment czyli za pomocą tych wszystkich pseudoprawicowych organizacji, które prawicowe nie są, które... No, Aha, no właśnie, tu już widzę, że się nie da mojego bełgotu słuchać. Pięknie. No to pan nie słucha, ja panu to ułatwię. O. o, o, o. Już zaraz tutaj wyrzucimy. Wyrzucimy i już. O. Ja zupełnie tego... Ja po prostu, proszę państwa, uważam, że nie ma takich możliwości nie ma takich możliwości, że na zrobienia w tej chwili takiej Europy. Po prostu nie damy sobie. Nie damy sobie rady. Niestety. Nie damy sobie rady. Czy byśmy, jakbyśmy, czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli. Naprawdę nie damy sobie rady. Jesteśmy, proszę Państwa, yy, musimy żyć w jakimś w jakimś układzie. A autentycznie musimy żyć w jakimś układzie. Jesteśmy za słabi Jesteśmy absolutnie za słabi Ja wiem, że państwo się mogą nie zgadzać I z te ze mną I pewnie się większość państwa nie zgadza Każdy myśli o ojczyst, naród i tak dalej Ale wyobraźcie sobie państwo bardzo konkretnie w rządzi Niemcami Europa ojczyst. Niemcy, ponieważ to jest zgodnie z ich zasadą Niemcy u siebie mają prawa Największe Cała reszta jest tylko gośćmi Nie ma żadnych praw Jedziecie tam do pracy. Jeżeli wiedziecie, Le Pen i jej ugrupowanie rządzi w, we Francji. Rządzi we Francji, prawda? To samo. No i co będzie? No i co będzie? Wszystko się rybnie. Y w 2004 roku Unia Europejska miała szansę zostać Unią Europejską, ale niestety ten, kto objął władzę w Unii Europejskiej, przegrał, po prostu przegrał. Znaczy przegrał, wygrał, przepraszam. Przegrali ci, którzy tworzyli tą Unię Europejską i te idee związane z EWG. Do takiej Unii wchodziliśmy. No. Do takiej Unii wchodziliście. Wchodziliśmy, prawda? Natomiast ta Unia jest zupełnie inna. Ten układ się rozpadnie, tak jak każda Unia, oczywiście, że się, że się rozpadnie. Dlatego należy działać i to właśnie działać z pewnymi konserwatywnymi środowiskami, ale prawdziwymi konserwatywnymi, konserwatywno-liberalnymi, bo to tak to nazywać, jeżeli chodzi o, o liberalizm gospodarczy, które mają, które, których jest wiele, naprawdę proszę mi wierzyć, i które myślą zupełnie inaczej. I tu Rafał ma rację, zbudujemy podobnie wysokie mury dla nas samych, sami sobie zbudujemy. Ja nie lubię takich słów Europa ojczystw i tak dalej, i tak dalej. Ojczyzna ojczyzną w tym momencie, ojczyzna jest oczywiście jedna. Yy, tu bardziej by chodziło, bardziej bym się ucieszył, gdyby mówiono o pewnym zagrożeniu kulturowym dla Europy. No ale niestety pan Kaczyński powiedział coś, co powiedział. Przede wszystkim niesamowicie zaatakował Niemcy. On mówi, że w świecie zachodu wolność się cofa nie do końca się cofa, jeśli chodzi oczywiście w tej chwili o to, co się dzieje covidowe. No to proszę Państwa, jeżeli chodzi o te sprawy covidowe, to ta wolność rzeczywiście się cofa. Ale ja przypominam, że tutaj widzę nawet zdjęcie, że oni tak dużo mówili o tej wolności, o tej niezależności, a wszyscy siedzieli w kagańcach na twarzy, zasłoniętymi twarzami. No czyli to trochę sprzeczne z tym, co oni mówili, Prawda? no właśnie Pani Kasia, dlatego pana, co możemy zrobić aby postąpić racjonalnie, prezgodnie z zasadą każdy z nas ma wartości a trzeba znaleźć punkty wspólne, jako się dogadać punktem wspólnym jest głównie gospodarka i tu pan Marek ma rację teraz mamy UE ideologiczną po prostu niepotrzebnie dodano ideologię do UE ale to ideologia jest tylko przykrywką bo tu chodzi właśnie o rynki finansowe tu chodzi o rynki, tu chodzi o rynki finansowe szanowni państwo, głównie co będzie dalej, jak ten dokładnie się rozpadnie? Nie wiem. Nie wiem, co będzie dalej. Sądzę, że jeśli się rozpadnie, on się rozpadnie. Najprawdopodobniej w przeciągu najbliższych pięciu, sześciu lat, bo to, tego nie wytrzymają. Łódź jest bankructwem całych, całych finansów wszystkich. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, że... Zaraz, Panie Pawle, odpowiem na to. Proszę zobaczyć, Szanowni Państwo, że my tak w rezultacie... To tak naprawdę to gospodarka oparta jest na wirtualnych, krążących pieniądzach, na wiecznych kredytach, na numerach DONS, na rejestracji w, na giełdach i na grze giełdowym. Po prostu. Paweł West, tylko że mamy ilość ludzi spoza kultury europejskiej, uchodźców na przykład, jak to pogodzić? <śmiech> Bardzo trudno, ale można to pogodzić. Trzeba być po prostu konsekwentnym. Nie można robić w ten sposób, jak to zrobili Niemcy i Francuzi, że oni przyjmujemy tych uchodźców i my zabraniamy w tej chwili. To nie przeszło akurat, więc nie słuchajcie niektórych jednego z posłów PiS, który mówi, że przeszło, bo to nie przeszło. Że zaleceniem nie używać Bożego Narodzenia, nie używać Bożego Narodzenia i zmuszać tych ludzi do tego, żeby też je używali. Nie można się poddawać, a to był błąd. Tych uchodźców było wielu. Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i we Francji, jak i w Niemczech, również przed 2004 i przed 2010 rokiem, ale jakoś to działało, po prostu. Ale jakoś to działało. i Jakoś się wszystko razem... Jest też... Tego może nie widać tak bardzo w Londynie, ale jest, to pewna, jest pewna zasada nietworzenia getty i to, co jest w Niemczech. Oni za bardzo pozwalają, żeby ci wszyscy uchodźcy byli ze sobą razem, tworzyli sobie tak w stylu amerykańskim getta, prawda? Natomiast tak jak jest tu, że również kansil trochę steruje, żeby były różni, różne narodowości na jednej ulicy, żeby się wszyscy razem żyli, bo od tego się zaczyna, wokół siebie. I każdy coś od każdego cierpie. Czerpie. Dlatego, proszę Państwa, możliwy jest meczet koło ko kościoła czy koło świątyni buddyjskiej. Natomiast nie ma tego, nie ma tego bardzo często właśnie w Niemczech. I nie widziałem tego. Widziałem w Niemczech. W Niemczech tego mieszania nie ma. Oni raczej tą getowność, getoizację tworzą, stąd są te, te dzielnice tureckie i takie inne historie. Teraz tak, bo tutaj pan mówi, pan Karol UE straszyła się PL, i w koneksje, relacje towarzyskie, finansowe, jak to poczuli polskich kierowców na plecach, to od razu obostrzenia. Nie, 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 bez przesady. To nie UE, to raczej tutaj się w Wielkiej Brytanii troszeczkę. Co tutaj mamy dalej jeszcze? Bo tutaj mnie ktoś pytał jeszcze o coś, tylko muszę wiedzieć. Znieść poprawność polityczną Tarus. Tak, oczywiście. Ta poprawność polityczna i to w języku się realizuje, to jest to, z czym powinno się w rezultacie walczyć. Walczyć w mediach i tak dalej. Walczyć się i tylko w mediach i nie tylko w mediach, prawda? Damian Kwieciński, jednośnie panu, bo jakiś czyli i temu ko mnie zostaną WP napisał dopiero wtedy, gdy ten zasilił rząd, a czy wtedy nie wiedzieli o tak wielkiej aferze wcześniej i czekali na odpowiedni moment. O Jezu, panie Damianie, ja już o tym mówiłem, pan rozumuje troszeczkę jak dziecko, proszę wybaczyć. Oczywiście, że WP Oni Oczywiście, że oni wszyscy wiedzieli, ponieważ moim za trzeba było go załatwić. To jest oczywiste, ja o tym mówiłem, dlatego ja nie opieram się na tylko i wyłącznie na... Tylko i wyłącznie na tym, co pisze prasa, jaka. To są tylko dostarczyciele informacji i to też informacji czasami wykrzywionych, to trzeba porównać ze wszystkim, no ale na no to, ale proszę Państwa, bądźmy szczerzy, bądźmy szczerzy. Równie dobrze za parę, za kilka miesięcy powiedzmy, będzie rząd zupełnie inny, ktoś tam podpadnie i będzie na niego zleceni i to zrobią. To tylko świadczy o tym, jak oni rządzą hakami. Oczywiście, że o tym wiedzieli. Ja o to głośno to pytanie zadałem. A myśli Pan również, że ten, że o Bortniczuku i jego tym doradcy, zdaje się tam jakimś, który ma zatarty wyrok, nie wiedzieli? Również wiedzieli. I również wiedzą, tylko w tej chwili to trzeba, są łajdakami. Oczywiście, że są. To dobrze co ja myślę o polskich dziennikarzach. Uważam, że nie ma dziennikarzy z żadnej strony, którzy są, których, którym można o cokolwiek uwierzyć. Oni po prostu, ja po prostu dostarczają, to no po prostu czytam informacje, szukam, szukam informacji, a obudowę tej informacji odrzucam. I już. Panie Pawle, oczywiście, że jest polityczna jest w mediach, chociaż muszę powiedzieć, że nie tylko. W mediach jest więcej takich rzeczy. Jest więcej takich rzeczy, bo i młodzi ludzie. Proszę Państwa, przede wszystkim to, co powinien pan Kaczyński powiedzieć i to, co oni powinni mówić, to chodzi o młode pokolenie i trzeba pracować nad młodym pokoleniem, dlatego że przez te dwadzieścia parę lat, odkąd zaczęły się rządy, o dziwo razem z Obamą to było chyba, czy z końcem Clintona, odkąd się zaczęły rządy tej oligarchii finansowej, to muszę Państwu powiedzieć, że od tego czasu no, dano radę wykształcić odpowiednie pokolenie odpowiednich ludzi odpowiednich ludzi, którzy będą tą politykę realizować i to są ci młodzi ludzie, niestety oni tacy są i generalnie to ja też nie rozumiem po co jest to spotkanie, no bo co to jest bo proszę państwa, proszę mi wybaczyć Węgry nie są żadnym partnerem dla nikogo jest to kraj do zjedzenia w sekundę wszyscy o tym dobrze wiedzą lepełnie nie przejmie rządu we Francji, a w nie przejmie rządu w Niemczech. Te wszystkie organizacje jakieś tam też nie przejmą rządów gdzie indziej, a zostanie to nam zapamiętane. Jeżeli będzie zwrot w prawo, bo wbrew pozorom on będzie i przejmą konserwatyści, to będą to zupełnie inni konserwatyści z bardziej tradycyjni, zupełnie innych partii i będą rozmawiać głównie o gospodarce, o równości w traktowaniu ludzi, w sensie w traktowaniu państw w sensie ekonomicznym i prawdopodobnie wrócą tak samo do wspólnego rynku wymiany będą bardziej mówić o cłach i o tych, o ideologii. Po prostu, po prostu. Także nie wiem. Przypuszczam, że to, a z kolei, tak prawdę mówiąc, to rząd niemiecki już niby jest, ale to Merkel się wczoraj chyba, czy przedwczoraj pożegnała w stylu niemieckim, więc jeszcze ten rząd niemiecki nie zdążył nic powiedzieć i już mu zacząć już zacząć robić sobie, go atakować i robić sobie tyły, to jest trochę przesady, trochę przesady bo bądźmy szczerzy w razie konfliktu to ani Amerykanie ani Anglicy nam nie pomogą naprawdę, proszę mi wierzyć nikt nie będzie ginął Zagdańsk, zresztą zobaczymy co będzie Erika Zemmur to jest ten generał prawda, e, który ma tam chyba wejść na nie, nie, generał. No zobaczymy, co on tam. Zobaczymy. Muszę się, muszę się wczytać w tego Erika Zemur, zobaczymy, co on tam mówi. Także raz jeszcze. Bez sensu. Bez sensu ta konferencja, bo z kim się rozmawia? Zaraz. No. Już, 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 już. Gdzie tu jest? Pani Agnieszko, są środowiska, a nie mówię o partiach, mówię o środowiskach. Ja mówię o środowiskach po prostu konserwatywnych, do pani Agnieszka mi pyta. Być może nie właśnie dlatego, że rządzi ta cała trockistowska anarchia, dlatego tylko niektórzy, dlatego proszę, proszę zobaczyć, co się dzieje. Dla... Zobaczcie, co się dzieje. Oni zrobili bardzo mądrą rzecz. Oni wszyscy przejęli media. Dokładnie media. I teraz dla przeciętnego Niemca, czy osoby żyjącej w Niemczech, czy dla przeciętnego Polaka konserwatysta kojarzy się z kim? Z PiSEM czy z AFD, prawda? A w tle są zupełnie inni ludzie, którzy kiedyś rządzili jeszcze za starej CSU, na przykład w Niemczech. Ludzie, którzy byli w tych partiach, która kiedyś rządziła jeszcze, jeszcze w czasach EWG, czy przed zmianą Unii, w, przed, czyli przed rokiem 2000, bo tam wtedy zaczęto to wszystko dochodzić. Ci, ci, którzy po prostu nie realizowali, a byli przeciwni manifestowi Klausa Schwaba, bo ta zmiana Unii polega, że to jest manifest Klausa Schwaba jest realizowany. Oni, proszę Państwa, ale o tym nikt nie słyszy, bo o tym nie mówi w prasie. No. Pani Kasia Z. do młodego pokolenia 29 lat i przekonanie ludzi w moim wieku będzie dość proste. Gdy zabraknie kasy na iPhoney, sojowe laty i głupie rozrywki. No tak, oczywiście. Ale o to oni dbają. Ale oni, oni o to dbają, Pani Kasiu. Niestety oni o to dbają. Stworzą taki system finansowania społecznego i pomocy ludziom, żeby oni mieli na te iPhone'y sojowe lata i głupie rozrywki. Po prostu. Tak to jest. I teraz ja słyszę, gdzie są ci konserwatyści. Gdzie są ci? Nie ma ich, nie ma ich, bo ich nie ma w prasie. Bo Państwo też słuchacie, macie prawicowy kanał, który chce, żeby wszystkim było porówno. Żeby każdy dostawał równo. Co to jest za prawicowe kanały i co to za prawicowcy, którzy uważają, że każdy powinien ma taki sam żołądek i każdy powinien dostać tyle. I medal, który nie pracuje i ma żyć z tych, którzy pracują. Prawda? No więc widzicie. I prawda Pani Kasiu, że prowadząc własną firmę, człowiek wie o tym, oni też wiedzą, no. I to, wszystko jest, I to wszystko są tak zwane prawicowe. Dlatego ja ich nazywam po prostu prawicową, lewicą, prawicowym trockizmem i lewicowym trockizmem. To jest tylko kwestia koloru, czy ktoś będzie miał żółtą, czerwoną flagę, czy czarną. Ostatecznie można by anarchistów nazywać jako ludzi antysystemowców, tak ale Kropotkin i Bakunin i anarchiści na przyłomie wieków i pod koniec XIX wieku oni byli absolutnie przeciwni jakiejkolwiek państwa, jakiejkolwiek władzy, jakimkolwiek rządom, żeby po prostu wszystkim byli porówno. Wszystko chcieli zabrać dokładnie i wysadzić w powietrze po prostu i już. No więc sami widzicie i, i czy to, i to było tak samo komunistyczne, jak był jak Marx, Engels i tak dalej, i tak dalej. A wszystko w Unii zaczęło się od manifestu Klausa Schwaba i on jest realizowany i to jest klucz. Dobrze, proszę Państwa. Ja przerwę, bo jeszcze wrócimy potem do Ukrainy, bo to w tym tle jest bardzo ciekawa rzecz z Ukrainą. Właśnie dzisiaj taki przeczytałem dzisiaj troszeczkę na temat ekspertów, którzy przewidują różnego, różne kierunki zagrożenia i kierunki ataku. No to bardzo ciekawe. No. Wkurza ta nowomowa, prawicowy, socjalista, lewicowy, kapitalista. No właśnie, no właśnie. No. A wszystko wypływa z tego, że rynki finansowe, że pozwolono, aby. Uprzedmiotowić człowieka i zarejestrować państwa razem z, razem z całym dobrobytem, razem z całym inwentarzem, czyli z ludźmi, w jak na jakichś giełdach, spekulować, tworzyć wirtualne pieniądze. To nie jest to, że ktoś zarabia, że jakiś bank i tak dalej. Wszystko to się dzieje w wewnętrznym kręgu. To są wszystko wirtualne rzeczy. I tak to wygląda. To właśnie chciałem to dać do końca. Widzicie Państwo, ja yy, nie tylko dlatego, że jest barburka, ale postanowiłem puścić ten oberszlezen, szczególnie ostatni utwór, który oni grali, Orzeł, po to, żeby zilustrować to, o czym mówię. Europa ojczyzny. Jakich ojczyzn? Co to znaczy ojczyzna, proszę Państwa? Europa urodzonych na danej ziemi w tym momencie, czy Europa kultur? Każdy z nas ma inną kulturę, prawie każdy kraj ma własną kulturę, ale każdy kraj w Europie jest pewnym, pewnego rodzaju synkretyzmem. Tak było do czasów właśnie Klausa Schwaba i do czasów tego, co się dzieje, do czasów multikulti. Proszę zobaczyć, na przykładzie Oberschlezen. Oberschlezen przecież to nie jest polskie słowo, ale oni śpiewają o polskim okręcie orzeł. Widać wyraźniej mix tych kultur. Również w sensie języku, bo oni śpiewają z tą śląską gwarą. Ja nie wiem, czy fojerman to jest, to czy jest, ja dobrze mówię, czy fojerman to jest ten strażak po śląsku, bo tam się z, z tym, Feuermanem ze strażą pożarną kojarzy. Nie wiem, nie wiem po prostu. Ale i to jest właśnie to. To jest właśnie to. I to trzeba zachować za wszelką cenę. Po raz pierwszy, proszę Państwa, po raz pierwszy w historii Europy od lat dwóch, od ponad dwóch lat, zaczęto wycinać korzenie, podcinać te wszystkie drzewa, te wszystkie korzenie. Europa składa się z szeregu kultur, się składała i Europa była zawsze bardzo otwarta, przyjmowała te kultury. To jest miks, tak jak w wypadku paru kultur, tym bardziej, że Król Orch, to jest przecież Goethe. To jest przecież przetłumaczone przez Lig i o to trzeba zadbać i dlatego ja mów, zaczynam coraz częściej mówić, że odchodzę bardzo mocno od polityki, bo sprawa kultury, po prostu całego tego synkretyzmu kultury, kultury jaki jest kultura polska czy język polski tak samo w ogóle kultura europejska, czy nie ma języka europejskiego, ale to wszystko razem, proszę państwa, to wszystko razem się łączy my nie musimy udowadniać i mnie denerwowało zarówno to co mówiło PO, i co trochę mówi PiS ja nie muszę udowadniać, że ja jestem Europejczykiem i jestem elementem tej kultury europejskiej, dlatego że zarówno kultura europejska wpływała na nas, jak i my wpływaliśmy na kulturę europejską i dowody na to są i dowody na to są, proszę Państwa i a jeśli chodzi o Państwa i to, no cóż Państwa są sztucznym tworem Państwa są tworem silniejszych. Ja przypominam, że e, ja przypominam, że nie było nas e, na mapie świata 123 lata, e, na mapie Europy i na mapie świata w ogóle nie było nas i była jedna wielka Rosja carska? Prawda? Jedna, jedna wielka carska Rosja. I Rosjanie bardzo mocno, zresztą również asymilowali naszą kulturę generalnie. To zabór rosyjski był uważany za właśnie taką kulturalną troszeczkę stolicę, jakby czy takie takie zaplecze właśnie dla kultury, którą oni nazywali również rosyjską. Także oni bardzo mocno, bardzo mocno, proszę państwa, również adaptowali. My również trochę z nich braliśmy. No. Natomiast nie, to, to, to właśnie nic się myli. To nie, był, nie jest animatorem, promotorem faszystowskiej, nacjonalistycznej, proputynowskiej międzynarodówki, to nie jest to. To świadczy tylko po prostu o tym, że ten rząd nie ma pomysłu na politykę zagraniczną i szuka wszędzie i szuka gdzie tylko może tych, których można, którzy go przytulą. No akurat przytulają go ci, bo sami, bo ich nikt nie przytula i nie mają szans po prostu i już. Tutaj pani Kasia Z. pisze bardzo mądrze o. o szkolenia, o szkolnictwie no właśnie, że my pani, pani pisze tak, że my dyskutujemy o efektach, ale trzeba zwrócić uwagę na edukację w szkole nie ma podstaw ekonomii prawa solidnej nauki matematyki języka polskiego, języków obcych i tak dalej nie uczy się indywidualizmu, panuje testomania nie chodzi o to, żeby mieć rzutkich ludzi tylko posłusznych pracowników korpo urzędów które będą się cieszyć z nowego auta w leasingu tak, to jest prawda to jest prawda, szkolnictwo jest w ogóle, ale to szkolnictwo jest wszędzie takie samo. To jest pierwszy, media plus szkoły, to jest, to była pierwsza, myśmy nie zauważyli. To nie były te wszystkie historie związane z państwami federacyjnymi, to co się teraz pojawia. Najpierw zniszczono zupełnie szkolnictwo i media, po prostu, po prostu. No i dlatego tak jest, jak jest i nic na to proszę państwa nie poradzimy. Trzeba po prostu trzeba po prostu, no, a jak jest z tymi udawaniami, jak z tymi artykułami, co o nas myślą Niemcy, Anglicy, kompleksy, o to chodzi. To też prawda, z Polakami, wiecie państwo, ja jestem Polakiem i to Polakiem, nie mam żadnych dobieszek, żadnej innej krwi, tylko polskiej ze wszystkich stron, wszędzie jestem, ale powiem wprost, nie czuję żadnych kompleksów, nie czuję się gorszy od Anglika, nie czuję się gorszy od Niemca. I potrafię to z nimi rozmawiać, udowodnić to. Natomiast y, niestety istnieje coś takiego jeszcze jak pewnego rodzaju y, świadomość zbiorowa. No i ta świadomość zbiorowa dla Polaków jest straszna. Polacy są straszni, bo Polacy razem, jako Polacy y, w tej chwili są pełni kompleksów, y, Niektórym się udało, niektórym się nie udało. Polacy się generalnie wstydzą bardzo często swojego kraju, ale tylko nie mówcie, że dosimy, podkreślamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Zigi, Anglicy mają wywalone na wszystkich. Taki typowy Anglik ma wywalone na wszystkich, a Szkoci, Walijczycy, Irlandczycy mają wywalone na Anglików. Hindusi, Pakistańczycy, takie również i Polacy mają wywalone na Anglików. Po prostu. Po prostu, proszę Państwa. I to, 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 to jest zupełnie co innego. Co innego. Natomiast o Małdi, sorry, Piotr, jako tą od pół wieku, nie zgadza się z panem, nie Zdapa Śląska, prawdziwa hańba nigdy nie zintegruje się z Gorolem. Za dużo krzywdy dostali ślązacy od przyjezdnych ludzi z całej Polski. Ja wiem, ja o tym mówię. Ja, ale pani Małdi, ja też o tym mówię. Natomiast natomiast cały czas uważam, że <laughs> uważam, ale tego typu właśnie spotkania, tego typu partyjki też po prostu mają uczestniczą w tym właśnie procesie, bo teraz trzeba by stworzyć definicję co to znaczy naród trzeba stworzyć definicję w takim razie prawdziwego Polaka a to jest coś strasznego, był już taki pan co tworzył definicję prawdziwego Niemca prawda? Co to znaczy? bo w takim razie u nas są również i mazurzy są Warmiacy, chyba tak to się mówi, są Kaszubi, są Ślązaty, są Górale, są... każdy ma te swoje regionalizmy i to jest po prostu taki kocioł kulturowy, w którym to wszystko jest razem, prawda? No a w dodatku był Austriakiem, prawda, Panie Kasiu? Także małdy mnie o to chodzi. Ja wiem, że ja jestem całkowitym anachronizmem i te hejty, które się pojawiają co chwila i będą się pojawiać, zarzucające mi SB, że żywcem żyje gdzieś tam, to jest właśnie stąd pochodzi. To pochodzi z tego, że ja nie mogę znieść takich kabratów i tego typu gadania, że nie mogę znieść po prostu tego typu e, takich, o, takiego ogromnego tchórzliwego hejtu i tchórzliwych anucjancji zniszczyć, zniszczyć, zniszczyć. Ktoś tutaj znowu chcą, żebym zamknął czat i tutaj, ale nie zamknę, proszę Państwa, To będę ich blokował, no, jakoś sobie poradzimy, niech sobie pisze po prostu. L tak, to prawda, ludzie się sami zintegrują, no. Ślązak był przez Niemców, bo był Polakiem a od Niemców, że jest Niemcem tak, To ślązak, że jest Niemcem Pani Małdy, ja o tym głośno mówiłem i mam zamiar o tym ciągle mówić dlatego puściłem Oberschlizen bo pokazuje zarówno tematycznie orzeł dotyczy czego? tego Białego Orła i tego okrętu który uciekał, prawda? i ja wiem, że Ślązacy mają ogromny żal mają swoją tożsamość tak jak i Warszawiacy mają swoją tożsamość i powinni mieć i powinni mieć, ale wszystkich łączy nas, mimo wszystko, ta sama w rezultacie bardzo podobna kultura, bardzo podobna sztuka. Sztuka, która właściwie, która, no właściwie czerpała tak samo z Polski, jak i, Polacy, jak i Polacy czerpali ze sztuki śląskiej. No oczywiście, że tak. Ja przypomnę, Gustaw Borcinek, nie wiem czy pamiętaj, czy znacie państwo takiego, czy ta słynna legenda o liczy rzepie, różne rzeczy, prawda? Trzeba być sobą, zgadza się z innymi i się, dogaduje, i się dogadujemy wtedy. Nam brak pragmatyzmu generalnie. Yy, szkoła dzisiejsza wszędzie, brak pragmatyzmu, bo szkoła uczy po tych testach, że yy, tak jak to pani napisała, pani Kasia, z tej korporacjonizmu generalnie i zawsze ktoś będzie nade mną, ten, kto jest nade mną ma rację, bo jeżeli na pytanie... Jak rozumiesz wolność? Uczeń pisze, jak rozumie wolność i dostaje zły stopień, bo rozumie go inaczej niż jest w teście, niż pani sobie chce, no to jest paradoja. No, no także widzicie. Także widzicie, proszę państwa. No, warszawiaków jest dziś tyle, no to nie no. Ja wiem o tym, No ale to tak wygląda. Warszawiacy do kopalni. No, ale co pan chce od warszawiaków, kurczę, blade. No. Co pan chce od warszawiaków? No i proszę zobaczyć, co się w Polsce dzieje. Wykpiwanie innych, absolutnie, totalne wykpiwanie. W Polsce trzeba być trzeba, tak, jeżeli ja chcę być zaakceptowany przez tak zwaną prawą stronę, to ja muszę być przede wszystkim antysemitą, krzyczeć, że Ślązacy to Niemcy, w ogóle chodzić ubrany w całe te takie różne idiotyzmy, da sobie mieć, prawda? I już. Jeżeli z, kolei, jeżeli z kolei chcę być akceptowany przez lewą stronę, to muszę powiedzieć, że nie ma płci, że ja w ogóle nie wiem, jakie jestem płci. Mówić polityczka, mówić jakoś idiotycznie, zaprzeczać własnej kulturze. W każdych z tych stron to jest to samo. Zaprzeczać własnej kulturze, bo kultura polska jest, proszę państwa, kulturą bardzo otwartą i była otwarta. Wystarczy poczytać Kochanowskiego, ewentualnie skończyć polonistykę, poczytać Kochanowskiego, poczytać Sempasarzyńskiego, poczytać Morsztyna i wtedy właśnie zobacz. Ja nie chcę się określać, ja jestem po prostu, ja po prostu jestem, panie Filipie, nie chcę się określić koniecznie, nie chcę, wisi mi to serdecznie. Ja jestem po prostu Polakiem, obywatelem Polski, jednocześnie jestem Europejczykiem, jednocześnie jestem obywatelem świata i czerpię ze wszystkiego. I może dlatego właśnie zacząłem pisać Metatrona, bo to jest taki szok kulturowy dla wielu, bo to jest takie troszeczkę jak Złota Gałość Frasera, ale w czym innym po prostu. No. To jest właśnie to ja też nigdy nie mówiłem pani Małdi słoiki, ponieważ tak się składa, że kto miał odbudowywać i mieszkać w Warszawie 700 tysięcy ludzi zostało zabitych, zamordowanych i kto tam został w tej Warszawie musiał ktoś przyjechać tu miasto odbudować, prawda, więc z siłą rzeczy to jest normalne, gdyby nie wojna, prawdopodobnie by nie było słoików, ale ponieważ i tak to jest, no, kobiety to wiertarek, a co to są młotowiertarki? no to nie wiem właśnie, no Mam tu też znajomych z Warszawy i teraz też fajnie jest zauważyć, to tu cwaniaki widać, no, panie Carlos, no dlaczego pan tak mówi? To ja wiem, że to jest pewnie żart dla pana, ale ja wcale tak ten uważam, może dlatego, że ja jestem w Warszawie dziada pradziada, to zupełnie inaczej to wygląda, zupełnie inaczej to po prostu wygląda. Także widzicie państwo. A notabene cały ten, przecież tak prawdę mówiąc, to ja zupełnie nie rozumiem w Dlaczego, skąd się wzięło te całe spotkanie w momencie, kiedy akurat i partie AfD, i partia Le Pen i inne partie wcale nie są, wcale uważają, że Putin powinien dostać Ukrainę na przykład. A to się stanie niedługo ogromnym problemem, bo e, ukraińscy fachowcy, a to już ukraińscy fachowcy są rzeczywiście tam wojskowi, nie wojskowi, Uważają, że w Donbasie jest 94 tysięcy żo żołnierzy rosyjskich z uzbrojeniem i sprzętem, ale że zaczynają, że tutaj jest taki analityk wojskowy, teraz Trzmut, dość ciekawy. On twierdzi, że jeśli mówimy o ogólnowojskowej operacji, to nie musi rozpoczynać się ona po przeprowadzeniu kampanii mobilizacyjnej. Nie trzeba mieć gotowej milionowej armii, by zacząć wojnę. Zaczyna się od 300 tysięcy wojskowych, a później dodaje się tych, kogo po pierwszym uderzeniu się zmobilizuje, wyjaśnia. No to jest właściwa zasada, tak również zrobił Adolf Hitler na samym początku. Dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy określa liczebność wojsk ukraińskich na ponad 200 tysięcy żołnierzy. Serki Zurec, taki ekspert z sprawy wojskowości twierdzi, że zwycięska ofensywa wymaga co najmniej trzykrotnej przewagi w składzie osobowym, czyli że Rosjanie powinni być 600 tysięcy ludzi tu się, trochę, tu, się, tu się trochę myli, bo... Ten czmut podkreśla, że największą rolę odgrywa nie liczba żołnierzy, ale raczej zaskakujące uderzenie Rosjan. Leviev z Conflict Intelligence Team zauważa, że Rosja nie tylko utrzymuje sprzęt przy granicach ukraińskich, ale też kontynuuje go ściąganie. To już są, oni tam na Ukrainie, zaczynają mówić konkretnie o wojnie po prostu. To jest coś ciekawe. Mykoła Sunkurowski z Kijowskiego Centrum Razumkowa Mówi, że twierdzi, że same manewry wojsk już granicy nie świadczą o przygotowaniu ofensywy. Przerzucanie siły i sprzętu pod pretekstem manewrów to zwyczajna praktyka stosowana przez Rosję. Może to być demonstracja siły czy sprawdzenie nastrojów społeczności międzynarodowej. W pewnym sensie też ma rację. Ale oni mówią o zagrożeniu w trzech kierunkach Biełgorodskim, Woroneskim i Rostowskim i, i, i Rostowskim i Krymskim. Według Lewijewa najpierw użyte byłoby uzbrojenie rozlokowane w wodzie rostowskim i na Krymie. Według ukraińskiego wywiadu mogły nastąpić też desant w Odessie i Mariupolu oraz może dojść do napości z północy poprzez Białoruś. Wszystko zależy od tego, co Rosja ma na celu. Jeśli mówimy o wodzie na Krym, być może nawet nie jest konieczne wprowadzanie sprzętu, wystarczy uderzenie rakietowo-powietrzne. Jeśli mówimy o okupacji lewobrzeżnej Ukrainy, to wejdą ze wszystkich stron, w tym z Białorusi. Ukraińscy eksperci spodziewają się ataku od strony Krymu K i wszyscy wymieniają Krym jako jej wśród głównych kierunków, z których może wyjść uderzenie. Może też dojść do uderzenia w kierunku Charków, miasto Dnie, by odciąć wojska połączonych sił w Donbasie od pozostałej Ukrainy i doprowadzić do Wielkiego Kotła. Od strony Białorusi, od obwodu Wołyńskiego do Czernichowskiego może dojść do działań wypadowych dywersji, odcinania dróg dostaw z zachodu na wschód. Nie należy zapominać o kierunku kijowskim oraz o Morzu Azowskim, Morzu Czarnym, skąd mogą ruszyć połączone desanty borskie, prognozuje. Pełna operacja wojskowa nie może być zrealizowana jedynie przy wykorzystaniu jednego rodzaju sił, tym bardziej bez zastosowania wojsk rakietowych i lotnictwa. Zastosowanie rakiet Iskander Kalibr X-55, X-555 to główne atut Rosji w tej konfrontacji, podkreśla ekspert. I to jest czynnik, na który Ukraina nie jest gotowa. No, ich system obrony powietrznej nie jest w stanie przechwytywać celów balistycznych. Nasz system przeciwlotniczy jest przestarzała, a przeciwrakietowego nie ma. To znaczy oni jeszcze, tu jest taki szef Centrum Badań Wojskowo-Prawnych, Aleksandr Busyjenko i on przewiduje, że Rosja może wykorzystać wojska też w przypadku, jeśli uruchomiony zostanie scenariusz wewnętrznej destabilizacji. Jak dostaje, może do, dodaje może dojść do fali protestów czy akcji, które wykorzysta Rosja. Mogą na to czekać, mogą też pobudzać ten proces. I tutaj jest klucz, bo wydaje mi się, że Rosjanie, że Rosjanie będą chcieli doprowadzić do wewnętrznych niepokojów na Ukrainie i chyba Zelenko już o tym wie. Ale tutaj z jednej rzeczy się nie zgodzę, bo oni uważają, że z Krymu. Z Krymem łączy ich most głównie i oni nie muszą iść na Kijów i popełnić ten błąd. Oni mogą po prostu odciąć. I tutaj ten fragment tej operacji, które, gdzie, no, gdzie oni będą uderzać ze strony Białorusi w stronę Krymu, żeby odciąć wojska i rozdzielić te dwa fronty i stworzyć wtedy dwa takie kotły jest całkiem możliwy. Bo prawdopodobnie proszę państwa, jeśli, panie Marku to jest ciekawe pytanie, teraz panu odpowiem, i jeśli w tym momencie, co się zdarzy, Rosjanie się wejdą, rozetną i wtedy natychmiast rozpoczną negocjacje, rozetną Ukrainę i oni natychmiast rozpoczną negocjacje ze społecznością międzynarodową, bo nikt nie zaatakuje, proszę mi wierzyć, nikt nie zaatakuje, tego jestem pewien. I co się stanie? I w tym momencie będzie tak jak z Krymem. W pewnym momencie Rosjanie wezmą sobie tą dużą część Ukrainy za sobą i zostawią małe, buforowe państewko z pełne nacjonalizmu, w tym skierowanych antypolsko, bo oni tak bo tak mi się wydaje. I teraz, e, e, i teraz proszę Państwa, ciekawe jak nasz rząd się zachowa w sprawie ataku na Ukrainę. No właśnie, ciekawie jak się zachowają sojusznicy, na przykład e, Orban, e, który... Który podpisuje kontakt z Rosją, właściwie uniezależniający go od jakichkolwiek przerw w dostawie gazu. I co, on poprze, on wystąpi przeciwko? On wystąpi przeciwko Putinowi, jak się zachowa Le Pen, dla której, to, dla której Ukraina jest takim samym zagrożeniem, jak i, jak i inni jak i ci wszyscy uchodźcy, jak się zachowała FD, która bardzo mocno protestowała przeciwko przyjmowaniu Ukraińców do policji i do armii. No, więc zastanówcie się Państwo, jak to może być? Jak to może być, prawda? I który AFD również mówi o tej emigracji, w tym nie rozróżnia emigrantów i dziwię się właśnie, bo to, czego nie rozumie jeszcze w tym wszystkim, nie zrozumiał chyba i nie chciał mówić pan Kaczyński, bo zarówno Le I i ta formacja Le Pen, jak i formacja włoska, jak i formacja AFD nie rozróżniają emigrantów na tych emigrantów z krajów afrykańskich, to co się dzieje, i na tych emigrantów z Polski. Oni wszyscy uważają, że obcy, a więc głównie Polacy, bo jeżeli chodzi o miejsca pracy, to pracują głównie Polacy i ludzie z Europy Wschodniej i Centralnej, a bo tam ci na ogół imigranci to na ogół nie pracują. No więc sami widzicie, sami widzicie, więc nie rozumiem w ogóle tego. No ale to ja tak uważam, no ale oni nie rządzą. Pytanie, jak zachowałem się rządzący Francją Niemcami. Nic nie zrobią. Oczywiście, panie Władysławie, że nic nie zrobią. Oczywiście, że nic nie zrobią. Sankcje będą. Pani Hus. <głos> Jakie sankcje? Oni mają gdzieś te sankcje. Co z Nord Stream 2 po zajęciu Ukrainy? Prawdopodobnie ceną za Nord Stream 2 będzie zgoda, będzie zgoda z Amerykanów. na. To znaczy Rosjanie nie wejdą na Ukrainę. Będą mieli Nord Stream 2 wycofają się, będzie wszystko natomiast Amerykanie powiedzą Ukrainie że nie przyjmą ich do NATO i ich sobie niech zapomną, no właśnie Ślązacy po wojnie tworzenia do Łagów wyrzucani z ich bieszka, przymusowo zmieniona większość Ślązaków wyjechała Pani Maody, oczywiście, że tak ale proszę nie atakować mnie, chyba nie ma Pani do mnie pretensji, bo ja mówię zupełnie inaczej ja lubię Ślązaków z nami, widzicie ile mam śląskich zespołów znam ich trochę Pracowałem dość często na, w tak zwanym siedmiogrodzie, także i na Śląsku, także znam i zarówno Śląsk Oberszlezen, jak i Niderszlezen, jak niektórzy mówią. No. no więc widzicie, proszę Państwa, tak to się może zachować i to jest ciekawe, nad tym się powinniśmy zastanawiać, tak jak tutaj konkretnie, a nie robić jakieś tam na temat Europy ojczyzny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie proszę, po, już się nie śmieje, Podlasie jest dość blisko Białorusi, czyli de facto Rosji. No właśnie, Pani Kasiu, tak to wygląda. No. E, pan Walcow, czy Łukaszenka ustąpi niedługo, bo tak się mówi, jak się rozwiąże sytuacja, oni sami wycofają Łukaszenkę. Ja też słyszałem u kogoś gdzieś, e, tylko nie mogłem, szukałem tego. Ja też słyszałem, proszę Państwa, że. E, e, że. Że hmm, słyszałem, że właśnie w Rosji już jest gotowy następca Łukaszenki. To jakiś jest właśnie nowoczesny, młody, czterdziestoparoletni technokrata. To oni tak zawsze mówią. Także zobaczymy. Hmm. Aha, no właśnie. Gustaw Borcinek to jest dzisiaj tylko zły komuch. Po prostu. No tak, zgadza się. Okej, okay. szanowni państwo. Po zajęciu Ukrainy Rural Stryb 2 ruszy pełną parą pod walki, aby Łukaszenko był na Białorusi prezydentem ostatnich 20 lat. No nie, panie Rado. Tam kto będzie, ktoś, kto będzie ustanowiony przez nich w tej zasadzie. Korwin powiedział, że Łukaszenka ustąpi, a jego słowa dość dziwnie się sprawdzają. Miał rację. Fuh, oczywiście, że ustąpi. Aha, nowe na stronie połów rozmowa nowe wycieki. Tak? Pismo ze szef CBA. Ja nawet nie wiem, jaka to jest strona, ta poufna rozmowa. Jak może pan podać link z przyjemnością? No e Z przyjemnością. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego szef CBA wtrąca się do klubu prasowego i do różnych rzeczy, no ale to pan sześć. I sprawa. Okej, okay, szanowni państwo. Dobrze, o już późno. Pamiętajcie. A, to to, dobrze, zaraz zobaczę. Bo nie znam tego link, nie znam tego portalu. Dziękuję. E Zapraszam Państwa, oczywiście jutro o 10 na niedzielną audycję muzyczną. Jest to, postrzegam, długa będzie audycja, ale będzie świetna muzyka. Piotr Ibałkarczyk wspaniale to zrobił. Wiedzie, że jutro macie Dzień Ninja i Marynarza Śródlądowego. Niech sobie będzie Maryna Śródlądowy. Pani Małdi, ja też o tym wiem. No... Piotr jakieś dwa żywioły. Jutro będą dwa żywioły. Dzisiaj nie. Dzisiaj pytam zupełnie co innego na koniec. I to też związane z barburką i z Górnikami jednocześnie i z Basią. No. Od 10 do rosołu? Tak, o dziesiątej. No. A jutro jest piąty, niedziela imieniny Kryspina i isa, Saby. Anastazy, Bartłomiej, Dalmacjusz, Dalmacy, Felix, Gerald, Geraldyna, Jan, Juliusz, Kryspin, Krystyna, Mikołaj, Pelin, Pelina, Pę, Pe, Cisława, Sabina, wszystkiego najlepszego, solenizanci. Ninja to każdy Polak próbujący przejść w tym kraju. Uuu, to survival pierwszej klasy. Pierwszej klasy, proszę Państwa. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, wszystkim Basią, wszystkim górnikom z okazji barburki. nie dajcie się po prostu, bo zdaje się, dzisiaj jeszcze jak usłyszałem, że takiej audycji, że Niemcy wychodzą z gospodarki węglowej, a budują największą kopalnię w ogóle u siebie w tej chwili w Europie węglową, no to też jest ciekawe, prawda? No więc widzicie, jak działa prasa. Także trzymajcie się. Wszystkich hejterów pozdrawiam. Będę i tak was banował. Piszcie tu o mnie co świństwo, co chcecie. Nie zamknę tego w czasu. Nie zamknę tego czatu. Nie zamknę. No i cóż, do jutra o dziesiątej zapraszam na audycję muzyczną, a wieczorem pewnie na, o dwudziestej na audycję wieczorną. I dzisiaj ja w ogóle nie mam żadnego odpoczynku, chociaż niektórzy uważają, że w ogóle nie pracuję. Pamiętajcie proszę Państwa o tym moim biednym radiu, naprawdę jest bywa ciężka. ja już robię wszystko, żeby nadawać i jestem coraz więcej. Podobała się wczorajsza audycja? Jak się podobała, to bardzo dobrze. Nie dogodzę nikomu, nie, nie wszystkim nie mam zamiaru dogadywać, no. Dogadzać. Ok, i co łaska, panie Carlos, co łaska, jak do Radia Maryja? co łaska, jak pan ma jakieś dwa te, jak one się nazywały, dwa jakieś te samochody takie luksusowe, to z przyjemnością. Bo, jak, bo z przyjemnością. Kto jest proponinowski w Europie? To pracujący w spółka Gazpromu, kanclerze, premierzy w. No dobrze, panie Władysławie, ale proszę zrozumieć, że te, to co dzisiaj było, to co dzisiaj było, to spotkanie, to przemówienie jest naprawdę w tej sytuacji politycznej, tak naokoło jest troszeczkę bez sensu. Naprawdę jest troszeczkę bez sensu. My sobie sami nie damy rady, no z czym my pójdziemy na tych ruskich? No proszę mi powiedzieć z czym, przecież to jest śmieszne. Dobra, trzymajcie się, a na koniec barburka. I Jakub Skorupa, jeszcze raz, bo to jest wspaniała piosenka. No. Ale auto musi pan dostać bezdobnego. No właśnie, do pan Carlos, niech stanie się najpierw bezdobna, a potem mi da Leksusa. A, i potem mi da dwa majbachy. Mogą być, czy może być po jeden Majbach. No. Może być jeden majbach. Nie starczy jeden, ja nie jestem zachłanny, ja chcę dwóch, także okej. Okay. Trzymajcie się, na razie, cześć. Jakub Skorupa, barburka, jeszcze raz życzeniami dla. Górników i wszystkich baś A pan ma prawo jazdy na Ferrari? Nie ma prawo jazdy tylko na Skoda Dobrze, dobranoc